I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Välkomna till Chefsmänspodden Malmö Edition, en podcast om fighting. Mitt namn är Sebastian Mendel Martinez och med mig så har jag den mysigaste grapplern i stan, Mr. Ali Farai. Vi har såklart som vanligt kära söta Adal som ser ut som han håller på att klä av sig. För att just nu är det som en tidig 90-tals Nelly-låt. Because it's getting hot in here och jag tror att kläderna ryker snart. Ja, och det är ja, dels för att det är varmt ja, Dels, ja. dels Jag skulle inte säga att det är huvudanledningen Nej. Men det kan vi komma till senare i Patreon-avsnittet <laughs> Så Vi är samlade du, du och jag För Vi har lite MMA att snacka Ja, um, kanske med betoning Med betoning på lite Ja, alltså Jag har sagt det här ganska länge nu Fan, UFC Måste steppa upp korten lite grann. Det känns utvattnat. Det känns utvattnat. Och nu, alltså jag är förvånad att Charles Oliveira inte dragit sig ur på grund av knäskadorna han måste känna från att ha burit det här korten på sin rygg. Uh, förlåt, numrerad gala och... Det är också sjukt att, att, att det här är en pay-per-view. Att det här är någonting de har betalt för. Det känns lite så magstarkt. Ja, ah, men verkligen. Alltså, jag, jag betalar hellre för att få en könsvukdom än för det här. Liksom. <laughs> det är rätt brutalt. Jag satt och kollade igenom matchkortet. Jag, för jag vet att vi... Men fan är Adam Fuggit? Alltså, okay. Han heter till och med Fuggit. Alltså... Ändå fett namn. Det får vi ge honom. Ja, men det är, ja, det är tyvärr ett, ett hyfsat svagt kort. Men, uh... yeah. uh, ska vi ta en snabb liten tillbakablick bara för att vi hjälper på att snacka om det. Men... Uh... Årets svenska MMA-match i helgen. Mm. Du såg det från mysiga Malmö. Vad, vad var dina tankar? Mina tankar var just bleed. <laughs> alltså, det, vi satt och De lyssnade om det. på dig. Ja, det, det var, det vi satt just och snackade om hur det här var FCRs, uh, Forrest Griffin, Stefan Bonner, deras coming out party. Och när man kollar på Fight Pass så får man ju se typ, när det blir lite så intermissions eller pauser så får man se kanske highlights från andra evenemang och lite så mm. lite olika grejer. Och jag bara tänkte, oh jävla vad kul för dem för det här kommer bli en reklam i Fight Pass potentiellt för andra evenemang. Jag hörde, jag, jag snackade faktiskt med Bane idag och han sa att han hade hört att UFC Fight Pass skulle lägga upp den matchen gratis på Youtube. Vilket är liksom, ja, ja, alltså kunde inte vara bättre marknadsföring än det där. Ja. Wow. Jag fick, jag fick legit gåsutnitt. Alltså, <laughs> ja. Fan vad kul för dem. Riktigt fett. Och, ja, jag vet, ni har redan snackat om galan. Men alltså den finnen. Bro, what? Juggernaut. Ja, verkligen. Han, han var gjord av finst stål. Liksom. Yeah. Så enkelt var det. det... Och jag vet att jag snackade också med, med Slatko idag för att jag håller på med en liten sådär typ eh, 
snackar med de inblandade och sen sådär, en vecka senare liksom, hur, hur, hur ser ni tillbaka på det? Han sa att uh, de vill givetvis ha tillbaka Lampinen uh, så snabbt som möjligt helst nästa event. Liksom. Mm. Så, och efter det där, ja, det, det är inte konstigt. Alltså det, han, han visade verkligen att han är också en, en, en fighter av rang. Han kan ta stryk, han kan ge stryk. Och uh, ja, det, det var verkligen en... en alla var vinnare på sitt sätt. Givetvis var ju Ben den största vinnaren för han var, ja, kan vara det hemsegen. Liksom. Mm. Men även i förlust, Tony Lampinens aktier höjdes. FCRs aktier höjdes. Det, det, ja, det kunde inte varit ett bättre resultat. Verkligen. Nej, det var riktigt fett. Och jättetråkigt med Renatos öga. Oh, ja, det där suger alltså. Ja. Sen var det lite... Ja, för de som lyssnar på eller kollar på grappling så var det också faktiskt en fet grappling-gala. Det var Polaris, va? Ja, fan mm. glad jag att hört att du säger det. Jag, alltså jag tänker om man har ingen chans att ha koll på det. Men, ja, det jag gillar också... Okej, okay, vem var med i en event? Jag gillar... Li- uh, jiu-jitsu med jitsu sen. Jag tror att initialer var B-J-J. Uh, ja, men... Uh, jag, jag uppskattar pyjamas. Alltså... Det här var faktiskt utan pyjamas, så okay. ännu bättre. Ja, ännu bättre. Om du ja, frågar ja. mig. Oh, alltså, gud, ja. Så det, det var fett. Det var, ja, jag vet inte många som bryr sig egentligen. Det är svårt att veta många som bryr sig om grappling så sett där ute. Men eh, jävligt roliga matcher. Och framförallt så var det, alltså, det var en snubbe som är väldigt stor och snackas om väldigt högt av andra grapplers som är elit. Och det är Jason Rao heter han. Han har väldigt stort Instagram-konto där han lägger ut massa teknik och sånt. Han är väldigt innovativ. Men han gjorde jättebra ifrån sig. Gick in och täpade en snubbe relativt snabbt. Ethan Krellensten från B-Team. B-Team vet jag att de blir bekant med. Jag känner igen det riktigt hårt. Ja, B-Team är ju Craig Jones team. Ah. Det är liksom Gordon Ryan körde det till. Ja, ja, John ja, ja. Danaher såklart. Och deras team, de delades ju. Och sen så blev de till B-Team. Ja, det, är, det är lite roligt <laughs> Det är ännu roligare med tanke på att de vinner allt vet, ADC är ju största grappling turneringen någonsin Och de vinner alltid silver Som de hade sagt i B-team De är Michael Bisping av Jiu-Jitsun uh, liksom, Ja men precis det, Tills han blev uh, champ men, yeah, Ja, förr och senare blev han champ Och det är väl lite så också Förr och senare blir de också mästarna På tal om Gordon Ryan Jag såg den där uh, före och efter steroidbilden Fan, jag, jag, kan, jag känner jag, jag bleker med tanken av att börja sådär, trycka. Yeah. Fan, alltså, han gick från att se ut som fucking hulken yeah. till typ mig. Mm. Jag bara, hej, jag fattar varför alla tar steorider. Okej. Okay. There's hope. Ja, yeah, let's go. Yeah. Jag, jag vet inte vem, vem som har bra kanyler och sånt, men vi ska... Det finns säkert dunder inne någonstans. Ja, speciellt här i norra hamnen, alltså jeez. Yeah. Säkert alltså, det vi hörde innan, den bild kraschen eller vad det var. Ja, nästan till. En annan sak grapplingmässigt var ju det var världsmästerskapen. Det var IBJJF eh, VM. Och eh, det finns jättemycket att säga om det. Eh, gott och ont. Mest ont om du frågar mig. Yes, ja, det, hela grejen är en riktig scam. Alltså, det, det är dels att de har typ monopol på G-scenen. Alltså, i stort mm. sett har de, alltså, de, de har blivit den mest prestigefyllda titeln att vinna. Men det är också så att 
du måste betala allting själv. I stort sett var deltagare i världsmästerskapen. Vilket är okej, okay, det är amatör och så. Det kan man ändå se. Men de tar enorma avgifter. Och för att du ska bli så verifierat svartbälte hos dem betalar du avgift. Vilk, hela grejen är jättecringe. Så man köper sig ett svart bälte i princip? Ja, alltså, inte riktigt. Men jag fattar varför du skulle tänka så. Men det, alltså, du betalar i princip för att bli erkänd av dem. Som att de är någon liksom, absolut makt av kvalitet eller liksom bedömningskriterier. Eh, hur som helst. Många svenskar som deltog faktiskt. Mm. Tyckte för dem? Eh, men, hyfsat. Alltså att ta medalj på VM. Det är jävligt stort. Och sen oh ja. det är det också såklart, det är egentligen svartbältes VM som är det som är den absoluta, alltså för det är ju högsta nivån. Mm. Det var en del eh, blåbälte, eh, något lila bälte såg jag, eh, Carl Pegers såg jag tog brons i brunbälte. Brunbälte är basically sandbagging svartbälten. Alltså det är typ så svartbälten som inte är svartbälten. I, i stort sett så mm. att ta, ta medalj i, eh, vad heter det? I brunbälte är också jävligt legit. Mm. Um, han, han tog brons. Vilket är fett, fett, alltså fett bedrift. I uh, världsmästerskapen. Nice. Yeah. Det är Sommartider, fett. hej hej. Yeah. <laughs> yeah. Men uh, jag tänker vi måste väcka alla lyssnare nu. Uh, <laughs> just bleed! Ja, yeah, just det. Blod. Så, uh, uh, I och för sig det här kortet kanske inte är det bästa för att väcka med. Nej. Men uh, UFC 289... Nunes versus Aldana men kanske lite mer people's main event Charles Oliveira mot Benel Dariush men vi, går, vi tar det i uppifrån och neråt ja snälla så vi kan hålla oss vid liv lite ja, ja oh, här, jag vet det finns inte mycket underkort att, att snacka om tror jag inte det... nej vem fan är Blake Builder ja alltså alltså om ingenting så är det jävligt många roliga namn på galan Ja, ja det, 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 får man det känns som ett ganska litet pay-per-view-kort också. De brukar ha fler matcher än så här. Hur som helst... Sebastian, äh, oftast det är alltid du som börjar ställa frågan och så formulerar yeah. den på ett sätt som ändå blir en öppen fråga. Mm. Så nu ska jag göra ett försök till oh, att ställa... Spännande. Ja, så main event. Vi har Amanda Nunez och Irene Aldana. Och min... Så so, ja, yeah. yes uh, Fortsätt yeah. Den där Irene Aldana mm-hmm. Och min fråga till dig är Vem tar den här matchen Och varför är det Amanda Nunez? <laughs> Vet du, jag känner mig mindre säker På det på sistone alltså, Dels hon är uppe i ålder Och när jag tänker tillbaks på Hennes förlust mot Juliana Pena vad var det som huvudsakligen gjorde så att hon förlorade den matchen? Jag skulle nästan säga att Penja använde en dip jab ganska så konsekvent och av någon, alltså missförstå mig rätt Amanda Nunez är en stark kraftfull striker Jag skulle inte säga att hon är särskilt teknisk alltså, hon är inte en teknisk boxare det är därför hon kunde förlora mot en fighter som Juliana Pena som i och för sig gjorde sitt livsmatch. Jag tänker att Irene Aldana är mycket bättre boxare. Markmässigt, ja, där borde väl, väl Nunes kunna ta det. Men jag skulle faktiskt inte bli särskilt förvånad om vi ser Aldana sätta en riktigt hög press med boxningen. Man ser 
Nunes dukar dyka på en slarvig nedtagning och sen fastnar en guillotin. Och sen så får vi fyra UFC-mästare från... Hej, 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 Jag tänker att varje gång ni ens nämner Mexiko eller en mexikansk fighter så ska den ljudeffekten få gå in. Det är Cinco de Mayo-podden. Ja, exakt. En podcast om Mexiko. Men yeah. för, för det mesta, alltså, Nunes borde väl vara favorit. Och uh, så som jag ser det, om hon förlorar så det är det lite grann på att hon inte är helt där. Liksom, kollar man på en bed och allt sånt där... Inte att hon inte är fokuserad på fighten Men hon har så mycket annat med familjen nu Hon har köpt en ranch Eller någonting i Brasilien De, vänt, de väntar deras andra barn Hon är Nina Nunes det, det, det är mycket saker På gång för henne Hon har redan åstadkommit allt hon behöver Åstadkomma liksom, Hon kommer nog anses vara av goat oavsett Även om man kan Att hon vann fjärdeviktstiteln Går inte att diskutera och säga någonting sådär Sen att ha kvar det i en division som inte är en division egentligen. Alltså faktiskt, jag kollade på Morning Combat igår och Brian Campbell tog upp väldigt intressant stats. Sedan Nunes senaste titelförsvar i fjärdervikt, det var lite över två år sedan, så har det skett nio matcher i damens fjärdervikt. Mm. Och majoriteten av de som har tärdat i den viktklassen har antingen gått ner till bantanvikt eller är inte kvar i UFC. Så det är liksom uh. ja, det, det, det är en division som inte är en division egentligen. Men trots det, hon kommer alltid vara ha statusen som double champ. Hon har åstadkommit sitt. Går hon in med en liten off-night mot alltså, en Irene Aldana som har krigat hela livet för att komma till denna punkten. Alltså, jag, jag kan nästan se paralleller mellan henne och Juliana Pena liksom här att jag tror att möts de tio gånger så vinner ju Nunes förmodligen åtta av tio gånger. Men just den här matchen liksom, det, det, det känns som att du nu som Aldana ska vara bättre än vad hon förtjänar att vara. Liksom. Uh, med det sagt så tror jag på Nunes. Ja. <laughs> ja, fair enough, fair enough. Det, ja, det, jag tänkte fan, alltså, kan han mena allvar? Men, ja. men jag, jag tror också på Nunes och som du säger, hon kommer upp i åren men de är ju lika gamla, kollar jag upp. Och yeah. det, alltså Nunez, som, som du säger mot Juliana Pena den matchen var lite så lite buggad, alltså för det var så Nunez slogs inte som Nunez mm. det var som att hon fightade Hon hade som tydligen hon... en knäskada som spökade uh, sen så mm. ja, alltså ja. Pena, Pena gjorde ju allting rätt liksom. Det är det, men jag tror också att Nunez gjorde mycket fel för att hon skulle vinna. För att som du säger att Nunez hon är inte nödvändigtvis den mest tekniska boxaren, men jag skulle vilja säga att hon är den mest taktiska fightern. Vilket i mm. sig kan vara mest, mer värdefullt. Alltså om du slår alltså rent mekaniskt effektivt och korrekt inom situationstecken betyder ingenting om du inte får slå på det sättet. Om du inte får yeah. träffa på det sättet. Och jag tror det som Amanda Nunez gör bra är att hon tillåter inte sig själv att bli träffad på det sättet. Förutom då mot Penja. Det var lite buggat. Det var typ så vad fan sys? Alltså, vad, vad är det hon tänker Det laggade liksom. Det, precis. Det på buffra. Det buffrade, exakt. Exakt så. Och, Men jag håller med dig för att egentligen i en kickboxingsmatch så ska ju Holly Holm slå 
Nunes. Ja. Hon är den mer rutinerade kickboxaren, boxaren allt det där. Varför kunde hon bli brutalt knockad av en högspark? För att hotet av nedtagningen hela tiden var där. Nunes pressade på som fram och det kändes som att Holm väntade på nedtagningen. Så när hon såg en reaktion från benen släppte hon händerna lite grann och så gick hon högt istället. Det, ja, hon, har, hon har bemästrat helhetsgamet på det mm. sättet att jag skulle nog säga att i stort sett varenda grej Det finns nog någon i divisionen som gör varenda grej bättre Men hon är så bra på att fläta ihop allting Hon verkar vara också otroligt stark för divisionen liksom att Hon kan slå ett slag som kanske tekniskt sett inte är helt optimalt Men hon har så mycket power bakom det att det gör mycket mer skada alltså det, det är en sak, så det, det kan ha mycket power bakom det Men det, kan, det är också mycket är att om jag kan träffa ett slag som inte du räknar med så kommer jag få mycket mer utdelning för det slaget mm. än ett slag som du räknar med. Och som, som du säger, just att hon, hon flätar ihop gamet. Hon har liksom knutit ihop säcken. Och det är det som gör att så boxare kan kolla på MMA-fighters på högsta nivån och säga ja, de kan inte boxas ens. Ja, fast det är inte poängen. De kan fightas. Mm. Om du ställer dig i buren mot dem som boxare så kommer du bli utboxad alla dagar i veckan Oh ja. Bara av den anledningen att de kan ta ner dig en gång och så ligga på dig en hel rond. Nästa rond vill du verkligen inte att det ska hända igen. Och nu plötsligt är det allt du tänker på. Och så äter du slag efter slag efter slag. Mm. Och det Nunez gör, som är så fruktansvärt bra, är i stort sett att hon flätar ihop alltihopa. Och hon får dig att tänka på allting hela tiden. Och jag har svårt att se vad Aldana skulle göra mot henne. Jag tror, hon var, jag tror Nunez kommer vara för mycket för henne. Ja, yeah, alltså det borde hon vara. Liksom, det som jag gillar med Aldana är att hon är... Alltså, många mexikanska fighters, de, de har lite av en, en elakhet i sättet som de slåss. Jag tänker på liksom, alltså mycket, alltså i stort sett hela J. Rodriguez fighting-stil. Uh, Brandon Moreno också. Det, det finns liksom... Det är inte bara, alltså han, han framar på hals alltså Alla de här små grejerna som gör det lite elakare Lite tuffare Jag tänker Aldanas uh, riktigt udda knockout Mot Macy Chasson Alltså upkick mot mm. levern Alltså det är sådana saker som inte riktigt borde funka mm. jag, det, Hon har de här små finesserna runt omkring Som jag kan se Skulle kunna skapa problem för nu Sen så tror jag inte att de problemen är stora nog För att, för att besegra henne det, det är lite grann att det ligger på, på Nunes. Är hon där inne 100% så borde hon nog ta det. Har hon tankarna lite annanstans? Tänker hon redan på liksom, nej men fan, alltså när jag går i pension så kanske, alltså är hon inte där 100%, då kommer det straffa sig. Och yeah. då, då kommer vi se alltså Aldana ta, ta samma status som Brandon Moreno. Hej, hej, hej! Ja, yeah. det, det, det är en kul idé och det är en rolig, rolig tanke att läka med och det hade varit kul alltså så helhetsperspektivet. Att Också om... bara för att sticka det mot fucking rasist Alan Layton som tycker att mexikanerna kommer ta för många bälten. Okej okay, Mr. Chileno, alltså typ tog inte ni hela Bolivias kust? Ooh, så... Shots fired. Yeah. Ja, men på tal om build that wall så jag tror att ja, men Nunez kommer att bygga en vägg som sätter stopp för vinsten för jag tror att hon utvisar Aldana. Aldanas chanser på, på seger jag tror absolut att hon kommer att immigrera sig till en vinst och för övrigt typ, vi är blattar, vi får, jag är mexikan vi får lov att dra de här skämten okay? Så innan ni anmäler oss till 
Diskrimineringsombudsmannen Så har det i åtanke <laughs> De kommer komma in här och säga bara, Ja vi hörde att det var någon som blev diskriminerad Vet ni vad det gällde? Vi bara Nej, no idea, det var inte här inne <laughs> Ja exakt <laughs> Ja, nej men skämt åsido det, det är också en grej att Det här blev en Det var egentligen penjamatchen som var tänkt Och eh, Tack gud att det är inte ännu alltså, alltså, Vem ville se det? Jag vet inte vem som bad om det, men... Det är typ bara Juliana Pena. Ja. ja, alltså kul för henne. Det har varit yeah. jättekul. Mycket, mycket att vinna på det såklart. Men, det är alltså, åtminstone en färsk matchning. Ja. Liksom. Det, och det är alltid kul. Nytt blod och hela den grejen. På att tal om nytt blod. Jag vet inte om du har sett det ännu, men jag såg på vägen hit att John Jones matchen mot Pavlovic är beräknad. Att det är, man behöver inte lägga mycket vikt i det, men... Och tala om nytt blod. Nej, det var på t- alltså, jag, vet inte, jag vill inte låta elak, men rätt åt Stippe. Mm. Hur alltså, så? Du, du kan inte bara sitta där och kräva hur jävla mycket som helst och liksom låta divisionen passera dig och sen eftersom du hade titeln innan bara förvänta dig att du ska få en titelchans liksom serverat av Dana White rakt in i ditt knä. Liksom, nej, du får kanske vara lite aktiv också. Alltså, det Ja, jag vet inte. Jag bara tycker att han har tagit allting så för givet när det liksom förlåt Tommy, du blev brutalt knockad. Mm. Du förlorade inte titeln på ett kontroversiellt domslut där man var typ, ah, nu måste vi se ett tredje. Det fanns inget snack om saken. Det var som en scen i din jazz där liksom typ båten tippar in mot hajen. Han var snubben som blev uppäten av hajen där. Alltså typ Ja. Ingen re- nej. Så, ja, ja, det har inte förvånat mig om han är ändå från matchen förr eller senare ja, Beroende på sant. hur denna matchen ser ut också Nej, Bara lite så avstickare Men eh, Nunez, alltså, hon är ju kvinnogoat alltså, mm. Utan tvekan hon är ju... så, Bara för att slänga i en, en wrench med mix mm. Nu tror jag inte vi previewade den galan Men Shevchenko mot Alexa Grasso mm. Jag tror vi båda två hade väldigt starkt tippat Shevchenko där. Mm. Finns det någonting att säga om den mexikanska medgången? Att liksom någon, någon, någonting funkar i Tijuana? Mm. Det hade jag sagt nej, faktiskt. <laughs> alltså, jag tror inte på sånt riktigt. Jag gillar tanken av det och det blir liksom sån Hollywood-scen och det blir Hollywood-esk skitfett. Men jag tror inte riktigt på, på det där... Alltså Shevchenko, hon är liksom geografiboken man får eller historieboken man får i skolan. Allting är redan utstuderat. Vi vet vad som har hänt. Det finns i boken här. Och det är bara att bläddra till den sidan mm. som du vill hitta ett visst särskilt, något som har inträffat, ett särskilt datum. Och det, det är liksom det, det är bound, bound to happen till all, alla mästare är jag övertygad om att förr eller senare, de har fightat så mycket speciellt Shevchenko, alltså hon är relativt tråkig i sin, i sin fightstil, hon är dynamisk, hon är underhållande tekni, teknikmässigt men hur hon fightas tycker jag inte är jätteroligt och hon men, är väldigt kontringsbaserad liksom, så det blir mycket väntande och det blir många minuter i buren, det blir också mycket material att studera och det mm. blir också, när det kommer någon som Grasso det är liksom ja det var nej så jag, tr- jag tror inte på den här medgångsgrejen men med det sagt en, de som är och har titlarna som är från Mexiko extremt duktiga finns det potential för Mexiko 100% Yay Alltså. Där har vi potential, det är det enda vi behöver Vi kommer över den, den muren, ja 
<laughs> ja. ja, men så det, det, har, det har väl varit väntat länge. Man har väl väntat länge på det här breakout-momentet för eh, Mexiko. Och de har mm. väl äntligen tagit sig över den här muren nu som, eh, <laughs> som har varit tröskeln. Alla, det finns inga gränskontroller som kan stoppa <laughs> liksom Morenos frammarsch. <laughs> Precis, det är, det, hon har passet redo för att sitta kvar på sin tron. Yeah. Um, yeah. Jag tror väl på Nunes submission typ fjärde gång eller någonting sånt. Mm. Att, jag, inte... jag, jag, jag blev inte förvånad om Aldana får till typ en riktigt bra andra rond eller någonting sånt. Man bara typ, oh shit, nu blir det lite spännande. Och sen så i tredje runden blev hon nedtagen direkt och man bara, ah, okej, okay, ja, det är väl kanske så här matchen kommer gå. Vad, vad tyckte du om på tal om Albasi, Kaikara France? Um, jag hejar på Albasi. <laughs> This guy Okej Riktigt politiker svar Men uh, efter att ha sett den andra gången uh, Det där var väl Kai Cara Francis match ja. Jag har okay. inte sett det för en andra gång Och första gången jag såg den Så såg jag den med Albasi-glasögon mm. Så det var ju inte jätteobjektivt det finns argument. Jag, det där, jag, argument. jag kollade om den efteråt just av den anledningen. För jag tänkte, äh, det var väl tight men nej, han gjorde väl nog. Uh, jag, alltså jag skulle säga den största skandalen för den matchen det är att uh, jag tror det var Sal Diamato, tyvärr ett namn som vi har tagit upp av alla fel anledningar alldeles för ofta. Mm. Att han gav fjärde ronden till Albazi när Kai Cara France träffade med typ fem gånger så mycket slag. Som det, är, ja, det är rätt brutalt. Ja, det är liksom, om du ska ge Albazi matchen, då tycker jag under 1-2-3. Mm. Uh, och sen så är det väl den första ronden som är... Det är den som är uppe i luften lite. Ja, det där skon klämmer liksom. Ja, alltså oavsett. Grejen är, hade det varit någon annan, alltså nu råkar det vara så att Albazi har liksom anknytning till Sverige, han är mm. från Irak och... Det blir bara liksom roligt att heja på honom. Vi vill att det ska gå bra för honom av olika anledningar. Och hade det varit någon annan fighter så hade jag varit lite mer opartisk och sagt nej fan, drygt. Men med det sagt, nu kommer han få titta chans eventuellt. Nej. Sannolikt kommer det bli ute i öknen. Och yeah. det lär väl generera mycket pengar. Sannolikt. Och, men det, det är alltid kul. Alltså det, var ju, det var rätt länge sedan vi hade någon som har anknytning till Sverige mm. på högsta nivån. Jag, jag bara hoppas att han tar upp det. För att alltså, typ kommentatorerna nu ser, alltså, de, de bara typ, oh, London Shootfires, de har typ glömt hela början av hans karriär. Yeah. Det är liksom, okej, okay, ni nämnde inte någonting om, vad var det han, är det Bredäng som han? Fight som Stockholm vet jag att han fightades för. Det var mm. ju, Fight som vet jag att om det är en grej längre tävlingsmässigt. Men jag vill säga att Rostam Ackman också var där från Hogar Sally var också det där. Det är nog, ja. nej det heter Kampsportstadion idag tror jag. Ja, så är det, så är det. Ja, men nu äh, minns att det finns något område i Stockholm då. Någon av, det finns så jävla många förut yeah. i Stockholm. Men det är någon som man rappar där. Mm. Det är inte Tensta, det är, ja i alla fall. Yeah. Jag, jag hoppas att han namedroppar Sverige lite sådär också. För att, alltså, vi är alla här och hejar på honom så det är liksom typ, mm. det är så nämnt Nimen och han bara typ, I wanna thank Jesus. Ah, oh, he said my name! Liksom. <laughs> jag bara hoppas att han, han kan namedroppa Sverige liksom en gång så att man säger, äh, äh, ser ni, vi, vi, har, vi kan claima honom. Yeah. Jag får intrycket av att han, han är född i Irak, som jag har förstått det. Och han vill nog han kör nog det här marknadsföringsgrejen att han är första irakjorn i UFC och vill lyfta 
hela liksom, mellanöstiska scenen. Jag förstår och det till 100%. Alltså. Ja, och så, jag menar, kan man göra det så kommer ju någon oljeshake dumpa fett många nollor i ens bankkonto. Ja Du drar till lite alhamdulillah cash. Speak. Alltså, say less, man. Alhamdulillah. Ja, ja. Alltså. Så, det är, jag, jag fattar helt och hållet att han kör det kortet. Och med det sagt så tror jag inte han kommer att claim... Alltså, så, han kommer att göra sig claimbar för Sverige på ett tag Nej, i alla fall. Förmodligen inte. Men kanske om man sätter sig på en podcast någon gång och liksom så får berätta om sin bakgrund och allt det här, då kommer det komma fram onekligen. Ja, oh, helt rätt. Make it happen, Andres. Yeah, let's go. Så, ja, uh, yeah. shit. Alltså, det här kortet är så fattigt att vi snackar om förra man går. Vi snackar så mycket annat. Yeah. Men det minst fattiga, jag skulle till och med säga ofattigt gött, yeah. Det har vi kommit in och vänt. Nästan lite tur att den avbokades från, jag glömde vilken gala den skulle gått på men den galan klarade sig utan den här matchen. Mm. People's main event Charles do Bronx Oliveira mot Benel Yalni Jesus Darius. <laughs> <laughs> um, vad, vad, vad säger vi? Uh... Ja, alltså en sak som jag gillar jättemycket med båda två gillar jag jättemycket av olika anledningar. Och Benil gillar jag framförallt för att... Jag, om jag frågar dig. Hade du sagt att han är en legit brottarbrottare? Alltså jag hade inte sagt det egentligen. Men vad han gjorde i gamlåtmatchen. Men bara, damn den här killen är mycket bättre än vad jag trodde. Alltså det är typ... Han visar inte det så mycket men han har uppenbarligen verktygen. Mm. Okej, okay, jag har nog sagt att han är en legit brottarbrottare. Och, och en legit grappling grappler. Mm. Förstår du vad jag försöker säga med det? Alltså jag håller med dig, men grejen är, han, jag kan inte minnas sist han typ gick offensivt på nedtag. Alltså du vet, han typ använder situationerna mot sin motståndare och får det att funka. Mm. Liksom, han är inte den som typ blast double leg på det sättet. Liksom, av den, alltså, han är en brottare alltså, egentligen. Han har alla skillsen för det. Men han visar inte mycket av det. Och på det sättet han har nästan fått det här skenet av att vara lite, lite långsam och lite seg och lite passiv. Vilket han egentligen inte är. Alltså, han är som, som typ trapdoor spider som liksom lurar in motstånden och sen helt plötsligt bara BAM! Mm. Tender biatch! Yeah. <laughs> ja, och just i gamrot-matchen. Det, alltså den matchen, om man gillar grappling och gillar MMA-grappling det finns många, många feta matcher att kolla på och det här är en av dem. Oh, yeah. Det var så feta scrambles, feta utbyten däremellan Gamrot kommer liksom, han kommer med all hype han är liksom så gra- duktiga grapplern och går in i Benil Darius som bara tar honom med en enkel biljett till Scramble City där han är lokföraren och <laughs> alltså så himla fett stil jag, kollat, jag har kollat sedan dess en del på hur han tränar, när han tränar, sparras man har fått se lite nu i uppladdningen inför galan och han gör sådana grappling-grejer. Alltså inte MMA-grappling-grejer. Men han får saker och ting att funka. På, i, han tar grapplingen alltså, i sin helhet. Och använder den i ett MMA-sammanhang klockrent. Så han är lite av den som man... man kollar på eliten i Nogi till exempel. Tänker man så åh det här var fett att se den, den och den personen fightas i MMA. Mm. Och då måste man också ställa sig frågan. Men hur hade deras grappling översatts till mma och jag tror om det är någon där ute som tänker tanken att göra övergången så är det Benil Darius man vill kolla på. Mm. Kolla på Benil Darius och kolla hur han grapplas. 
Det är riktigt fett. Han gjorde en grej nu här om dagen. Jag kollade på ett klipp där han går på K-Guard. Och K-Guard, det är någonting som man använder i huvudsak. Är det en, en ingång till benlås? Alltså så att trassla in benen och liksom... Han... Att han gör ens K-Guard-grejen som är i min mening relativt sällsynt i MMA till att börja med. Mm. Alltså du ska vara så pass bra grappler att du kan använda K-Guard. Sen ska du vara så pass bra grappler i MMA att du kan använda det där. Ehm... Um, Ja, men det är jättefett. Och det får mig att tänka att... K-Guard, mm. så Angela Lee använder hon KKK-Guard. <laughs> det kan vara en grej. Ja, <laughs> ja precis. Ja. Andrea Lee, förlåt, inte Angela Lee. Andrea Lee. Jag, t- jag tänkte, det var då Angela... <laughs> ja, ja, nej, hon är, hon jag tror du sa Angela Hill. Ah, nej. Ja. Oh, det hade varit en riktigt konstig... Uh, nej, ja. hon, hon som bara dejtar nazister. Ja, precis. Liksom, ja. ja, nej, så... Det jag försöker säga med det här är För vi har också Oliveira som är Extremt duktig grappler, uppenbarligen mm. Och han har knutit ihop säcken på tal om det Vi sa om Nunez, han har alla verktygen Knyter ihop det bra i ett MMA-sammanhang mm. Men jag undrar om inte Grapplingen kommer att vara för mycket för honom Från Darius sida mm. För att jag får intrycket av Att Oliveira Är en så kallad traditionell grappler Alltså BJ grappler i den bemärkelsen Sen har du de här Dagestan-grapplarna som har lite sambo-stilen. Mm-hmm. Och sen har du Benil Darius. Han kör lite det här no-gi-meta-gamet i princip. Där man, man brottas och tävlar om topppositioner. Men man har med sig alla verktygen. Alltså alla möjliga submissions, medvetenhet om liksom metan i benlåsen. Och så sätter han ihop det i ett MMA-sammanhang. Och jag tror det är lite modernare. Och jag tror det kan bli lite mycket för Oliveira. Alltså det är en väldigt bra poäng för att jag tycker man har sett lite att den här traditionella BJJ-grapplingen har börjat neutraliseras lite grann av bland annat Dagestanbrottning och, och sambostil och sådär. Alltså, jag hatar att säga det för att i början så tänkte jag liksom Hej, hey, my man Charlie, Charlie Olives, han kommer få till detta. Och sen desto närmare vi kommer matcherna desto mer jag egentligen så där kollar med mer analytiska ögon på Darius. Jag bara typ, ah fan, alltså det känns som att Darius har ett övertag alltså ganska märkbart. Jag, på, alltså det känns som att stilmässigt är det en, en, en väldigt dålig match för, för Oliveira för att han är så offensiv medan Darius är så bra på att liksom vara matador och hantera det där med undantag av Jacka Close-matchen vilket liksom är en fluk på något sätt att mm. han nästan blev brutalt knockad där tidigt kom ju tillbaks men för det mesta, han hanterar de sakerna jävligt bra allting som kastas åt hans håll det är som att liksom han absorberar den som Kirby mm. typ <laughs> bara äter upp dem och blir yeah. större exakt, äter upp <laughs> dem och sen, och sen blir det liksom <laughs> Så, och han har bra händer Bra boxning Bra haka Medan Oliveira Han blir sänkt typ varje match um, Och Nu har vi inte sett han bli sådär brutalt knockad Men jag blir inte förvånad Om detta är den matchen För att han kommer liksom Försöka krascha in i Vem blir Darius. brutalt knockad? Uh, Oliveira, Oliveira yeah. Yeah. Okej okay. Han kommer liksom försöka krascha in, liksom säkert hålla, göra det här hoppande switchknät, liksom in i clinch, försöka med armbågar och sånt. Och jag vet inte om det kommer att funka. Liksom. Sen så finns det ju liksom flux, alltså jag tänker på Edson Barbosa-matchen till exempel där. Damn, alltså 
den matchen borde ju Darius vinna men han blev total släkt. Det var också ganska länge sedan och det känns som att han har tajtat till många av sina defensiva hål. Hur mycket jag än vill att Oliveira ska vinna detta så ser jag fler och fler sätt som Darius snarare liksom vänder emot honom mm. istället. Men det kommer att sätta upp en jävligt spännande stilmässig match mot, äh, mot Makhachev. Mm. Oavsett vem som vinner tror jag det kommer bli det. det är en sak som är särskilt intressant i den här matchen också. Det är att Charles Oliveira representerar shootbox. Och Benil Darius coach, Rafael Cordero kommer oh, ifrån shootbox. Det är fan sant, ja. ja. Det behöver inte betyda någonting. Det är bara en extra grej där det är lite lustigt att typ så Hej, det är han grabben som tränar med oss som flyttat till USA och blev jätteframgångsrik och nu coachar han mot varandra. Mm. Det blir lite så, ja, men extra krydda på det hela. Men fan, ja, spännande. Och ja, det, är så, det är inte konstigt där just boxningen är så bra när han tränas över Rafael Cordero som tränar Mike Tyson bland andra mm. och sådär. Så, så ja, det ser en hel del. Ja. Men ja, ja, det smärtar att säga det. Men jag tror Darius knockout andra ronden. Mm. Jag eh, kan också tänka mig att det blir en, en knockout. Men det hade inte förvånat mig heller. Eller jag skulle tycka att det var särskilt fett om han faktiskt submittade eh, Olivera. Mm. Eh, och det säger jag inte för att alltså, han blir submittad mot Makachev. Men det är liksom annorlunda att submitta en elite grappler som har en hjärnskakning. Yeah. För att du har nyss slagit dem. Och det är annorlunda att låsa ut dem där de är med i matchen på ett annat sätt. Men jag har inte förvånat mig om Benil Darius kan låsa ut Oliveira där han är med i matchen. Mm. Det har varit jävligt kul att se. Kul att se Oliveiras alltså, legat och karriär bara krossas på det sättet. <laughs> nej, alltså, det är inte så. <laughs> det är vad du säger. Nej, men för att jag vill. Jag, alltså, jag, jag vill också samtidigt. Alltså, jag har ingen häst i det här, i det här loppet så mm. sett. Oavsett vem som vinner det blir jättekul Men jag tycker det ska vara särskilt fett Om vi snackar Hollywood Vi snackar så drömscenario Coola grejer yeah. Alltså cool hype och alltså allt det här. kommer ju lätt sätta upp En eldar Jushes korståg Mot Islam Makhachev <laughs> Det kommer sätta upp det På ett väldigt cinematiskt sätt Utan tvekan <laughs> ja, Jag får bara anta att det där var medvetet uttryckt Oj oh ja yeah. <laughs> oh, jag stand god Det är klart jag tänkte ut det där <laughs> That was legitness. Jag, jag undrar hur den presskonferensen kommer att se ut. Alltså det, yeah. det, jag, jag blir alltid så obekväm när det blir så religion. Ja, alltså, snälla, inte för mycket religion i fighting. Det, det, det är redan en kult i sig. Liksom. Yeah. Det, alltså, det räcker. Det, på tal om, vi måste ändå nämna det med Benil Darius i efter Gamrot-matchen. Mm. När han uh, <laughs> i sin vinstintervju och det var ju samband med Iran och kvinnoförtrycket. Det var liksom en alltså så folkmord som höll på att pågå i Iran. Mm. Och så tar han mikrofonen efter sin match. Han är född i Iran och vill liksom värdiga till folket. Och jag satt och väntade på det här liksom så stärkande talet. Liksom så fan, stay strong. Han kanske fäller en tår. Och vad säger han? Han tar mikrofonen och så säger han Believe in Jesus Christ. <laughs> For your freedom, not i den stilen. Ja. Det var det mest... Alltså, man kunde höra en mus kissa på bummål i arenan. Ja. Det blev så stelt. Du vet, det är så sorg, det är påtagligt, det här är liksom relevant, aktuellt. 
Och han bara vädjar till deras tro på Jesus. Liksom, då kommer ni bli fria från förtrycket. Då kommer ni inte bli slaktade på gatorna. Och det fick, gav mig lite avsmak. Jag bara, fan mannen, vad snackar du om? Ja, alltså det, det var liksom en känsla att typ man trodde, oj jag trodde den här att jag kunde släppa den tyst. Men det lär, bara, ska bara låtsas att ingenting hände? Eller... Ska man adressa det och skämta bort det? Ja, uh, ja, ja det var, alltså, fattar ni inte att hela grejen är att de vill inte ha religiöst styre? Alltså, de vill ha ett sekulärt... Alltså, damn homie, du kunde inte ha missat mer där. Det är det som får mig att tro att han kanske alltså, har synproblem. Mm. Eller sådär, för att, hur kunde han inte se att det skulle slå så jävla fel? Ja. Nej, det, nej, det var jäkligt trögt. Man var säga minst sagt. Ja. Men det är lite... Så här konstigt on brand med alltså någonting med honom känns sekt mm. liksom och jag kan inte alltså jag tyckte innan sådär att ah, nej, men han är inte lika snabb som sin jo fan han är snabb och sådär han har högt fight IQ men någonting med han känns sekt jag mm. vet inte men mm. uh, ja nu blev det jävligt deppigt så uh... ja alltså det <skratt> Ej, 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 ej. Ah, känns bättre nu. <laughs> Faktiskt, det är lite upphiggande. <laughs> ja! Ja. <laughs> Mäxare blir inte deprimerade, vi blir deporterade. <laughs> Men ja, då, då är vi båda två på... Någonstans uh... i Stockholm som nickar. <laughs> ja. Då är vi båda två på det tråkiga Nynäs Darjus-tåget, verkar det som. Ja. Men det är vi, det är vi väl. Okej, då håll i hatten nu lyssnare för att nu kommer vi gissa oss fram riktigt vilt. Hur den här matchen hamnade på huvudkortet vet jag inte. Men Mike Mallet mot Adam Fugit. Fugit? Fugit. Fugit. Ja, Fugit, man. Hey Adam, you got a spot on the main card. Hey, Fugit. Jag alltså det Okej, okay, så om vi kollar på kanadensaren Mike Mallet. Proper Mike Mallet, vad fan är det för smeknamn? Kanske sponsrad av ett whiskybolag. Ja, kanske det i så fall. Uh, Comic Contender Series-vägen är 2-0 i UFC. Båda två på avslut första ronden. En av dem är över Mickey Gall, så det säger i princip ingenting. Uh, den andra mot Johan Lias. Adam Fugget. Uh, 9-3. Kommer in via LFA är 1-1. Jag kan inte ens fejka intresset tyvärr. Nej, då ska vi bara gå vidare. Ja, någon vinner den i alla fall. Däremot så är nästa match intressant. För att det är en snubbe som vi tycker är rolig. Av olika anledningar. Hej, ja då. Favorit rednecken. Late landwear. Detta är faktiskt... Så här ska en huvud... Alltså, eller en match på huvudkortet se ut UFC. Dan IG mot Nate Landwehr. Fjärde vikt. Jättehet division. Uh, IG som... Alltså, det känns så synd att... Det känns som att han är mest ihågkommen av sina förluster. Mm. På något sätt. Men han är en bra puxare. Mm. Liksom, han är en bra... Alltså, han, han, han är bra. Han förtjänar en topprankning i divisionen. Men Nate Landwehr är verkligen igång. Alltså... Han... Han är på det här liksom hype, alltså han, han har ett hype-tåg som är igång. Han är inne på en fin vinst vid tre raka i UFC. Senast var det ju knockout, eller jag säga, Rear Naked Choken mot Austin Lingo. Um, 
Jag menar egentligen stilmässigt Danny Gay en boxare man såg när han mötte Mofsar Evloev enkelt enkelt recept till seger mot han ta ner honom och han har inte bästa statsen alltså han, han har förlorat tre och fyra. Mm. Det är decision matcher mot en dag alltså vettigt motstånd. Mm. Alltså Chan Sung Jung lite tveksamt kanske men han han får ändå en fördelaktig matchning nu i att det är inte någon som kommer nödvändigtvis springa på nedtagningar. Och det får man ju tänka att det här kan bli ett, ett riktigt väv. Faktiskt. Jag, jag blir inte alls förvånad om Lionel jag bara tänker alltså typ, ej, jag tror ändå inte på vetenskap. Varför ska jag tro på en smart verklig seger? Vi står och, vi, vi står och slåss i mitten, homie. Um, jag vill att han ska vinna bara för att jag vill höra hans postfight. Eller hur? Eller hur? Det, Nej, nej jag, jag försöker tänka så hårt på någonting som den IG någonsin har sagt. Mm. Och jag, jag kommer inte på något. Nej. Han är inte världens roligaste personlighet, kanske. Det är däremot Nate Landworth, alltså en spirituell uppföljare till Mike Perry. Mm. Jag, jag hoppas också på honom för att han känns som en så rolig, frisk fläkt i divisionen. Jag kan inte se han nå toppen egentligen, men fan, det kommer vara kul att följa hans väg i divisionen. Och igen, han har hyfsad brottning. Det är, han använder inte alltid det på det smartaste sättet. Men han är också en sån som typ är villig att ta ett slag för att ge ett slag. Uh, intensiv press. Och ja, jag, blir, jag blir inte förvånad om han vinner. Uh, problemet är att liksom... Många av Dan Igays vinster är inte alltid mot det mest övertygande motståndet. Liksom, när jag kollar nu senast är det Damon Jackson och sen Gavin Tucker. Liksom, vet du vem Gavin Tucker är? Det är väldigt bekant. Kevin Aguilar, Mirsad Bektic. Den, den vinsten har ju inte hållats jättebra för Mirsad. Gick från att vara typ superhypad prospect till uh, värsta förlustsvit. Mm. Jordan Griffin, Danny Henry och sen en split mot Edson Barbosa vad jag minns så vill jag ge Barbosa den matchen. Men alltså Barbosa är ju kung av att förlora kontroversiella splits också. Mm. Ja, jag, jag säger landwear. Det är kanske mer hoppas än tro egentligen. Jag menar, på fötterna så borde ju egentligen Danny Gay kunna föra en teknisk bra match och använda sin längd och räckvidd på att hålla Hålla en landward där han vill. Men så fort det blir lite grötigt och grisigt det, kom, alltså det gynnar landward så otroligt mycket. Mm. Och där kan han bara liksom stänga distansen där lite grann. Göra det nästan clinch-distans. Tror jag kommer gynna honom som mest. Han kan slänga lite armbågar och köra lite dirty boxing och sånt. Det är inte fastän i sån teknisk liksom jab-battle. Så, så borde han nog kunna ta det. Det kan jag absolut säga. Och, nej, men han är riktig, riktig bang bro. Det är han. Oh, ja. Lite konstigt också att en, en typ halvnaken snubbe kan stå och säga till en annan snubbe Let me bang bro. Och ingen, <laughs> ingen fäller fler prideflaggor för det. Liksom. Ja, för, alltså, men det här är den mest gay sporten som finns i världen. Yeah. Jag, jag älskar det för att det är så, man är så pass sårbar. Och, alltså, om man visar det för någon som är oinsatt hur många gånger hamnar inte folk i guard och vi kollar ju på tekniskt sätt men om man bara sa att inte kan teknik så ser det väldigt homoerotiskt ut. Ja, det är alltså det är som typ varje gång man kollar själv så är det liksom 
Griffin Bonner och sen så när man bjuder hem en kompis så är det tre ronder av north south position och ja. Typ. <laughs> ja, precis. Bara, alltså det, det brukar inte vara så mycket grappling <laughs> om man försöker så där bortförklara det och sen man bara typ okej okay, vad ska vi göra efter detta kolla Brokeback Mountain eller bara, oh shit så tar man bort den från DVD-spelaren men ja <laughs> uh, boy Eric Anders i tillbaks mot Mark Andre Barrialt uh, gör den matchen någonting för dig inte alls. Ja, 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 ja. Alltså, Eric Anders är väl of, oftast kul, men... Ja, Eric Anders. Jag känner inte alls till hans motståndare. Har inte han blivit avslutat ganska mycket? Då kan jag vara att vinster och förluster typ, då är det typ bara avslut. All right, jag kan väl se det stilmässigt perspektiv. Men I vinst eller förlust så blir det ofta avslut. Men det sjuka är, de här matcherna hittills är på huvudkortet. Och alltså jag fattar inte hur man kan rättfärdiga att sälja Känns det här för pengar. Känns som en fight night gala. 100%. Alltså Charles Oliveira, Benil Darius, alltså Co-Main och Main Event hör hemma på en helt annan gala än det här. Oh ja, verkligen. Det är fan, så glad att jag inte betalade skit för att se detta. Ja, verkligen. Um, uh, Eric Anders, go, go honom. Jag skulle säga konstigt nog, nästa match skulle jag säga är, är ändå mycket mer spännande än allt förutom Main och Co-Main. Uh, Nasruddin Imavov, uh, Dagestanien. Jag känner hans namn jättemycket. Han är, han är typ Dagestanien från Frankrike. Mm. Som uh, var, var riktigt, riktigt hypad sen förlorade ett domslut mot Sean Strickland. Sen, men sen så var det, det var som late replacement, han har förberett sig för Calvin Gastelum. Får en helt annan typ av motståndare nu. Innan dess hade han slagit uh, Joaquin Buckley, Edmund Shabazian och Ian Heinisch. Uh, så det är liksom tre stabila bra vinster. Nu möter Chris Curtis action man som uh, fan lever upp till sitt, sitt smeknamn. Alltså, I vinst eller förlust så det, det, är, det, är oftast, det är ofta action. Liksom. Han ser ut som miniatyr Curtis Blades. Fan, alltså nu när du säger det, ja. Som Pokémon Evolution. Yeah, han evolverar till Curtis Blades. Yeah. Chris Curtis är Charmander. Yeah. Curtis Blades är Charizard. <laughs> Exakt. Vem är så fall Charmeleon? Alltså, ska du sätta mig i den här rasistiska stolen? <laughs> Ali, jag tycker statistiken talar för sig själv. Du har byggt den rasistiska stolen. <laughs> det är Game of Thrones här inne, alltså. Yeah. Men... Uh, Fan, detta är en rolig match. Ja, man fick ju lite frågetecken runt Imavov när han förlorade mot Strickland. Men alltså det, är det. det är befogade frågetecken tycker jag. Ja, alltså egentligen. Och jag tyckte till och med när han mötte Buckley. Den sista ronden var hans slut. Alltså. Och hade Buckley vridit upp tempot lite tidigare så hade han utan tvekan kunnat vinna den matchen. Så det finns väl ett par frågetecken kring Condis. Uh, Sen, alltså, Chris Curtis, han har, han har bra händer, mycket power. Sen så är han typ hyfsat kort för divisionen, medan Imavov är ganska lång och liksom bra räckvidd. Så antingen försöker han fightas på utsidan, eller försöker korta ner den där distansen för att få nedtagningen, men så fort du gör det så hamnar du i sådär danger zone. Svårt tippad match, faktiskt. Jag... Alltså jag tror jag tippar Imavov mest för att han, jag, jag säger att han har lite fler vapen och vägar till seger. Men man får alltid vara på tårna mot liksom Chris Curtis. Det, 
det är oftast inte lätt att besegra honom liksom övertygande. Liksom Kevin Gastelum och Jack Hermansson och var båda två domslut över honom. Men alltså... Men sen å andra sidan när Chris Curtis väl vinner så vinner han väldigt övertygande. Ja, yeah, då är det oftast brutalt. Alltså jag tänker just matchen Phil Haas var mm. så talande. Då var Phil Haas riktigt het. Mm. Phil Haas var Phil Hart. Hej! <laughs> uh, och han höll på att vinna den matchen. Men liksom även i sitt sådär rocked stadie så kunde Chris Curtis hitta knockouten och det var typ början, alltså början på slutet för Phil Haas karriär. Han har typ bara blivit knockad sen dess känns det, mm. känns det som. Så knapp, knapp fördel för Imavov men alltså, han får verkligen vara på tårna. Liksom, han, han kan inte fastna i den där farliga distansen. Liksom, han måste vara in och ut, in och ut, in och ut som fan. Alltså, det är så Jack Hermansson gjorde. Liksom, verkligen höll han på slutet av sina slag. Uh, var aldrig stillastående. Men det är det. den tredje ronden, om Imavov blir lite trött då, då kan det bli riktigt farligt. Men ja, knapp fördel i Marvel, säger jag. Ja, men då jag litar på det. För det är mycket mer än vad jag vet. <laughs> är det någonting annat som ja, sticker det är ut? Det. Ja, det är Eamon Zahabi. Eamon mm. Zahabi. Jag visste bekanta. det att bara för, alltså fan, du är ganska lik för Zahabi. Mannen, vad är det här med rasismen? <laughs> Mellanöstisk kille med skägg. Alltså fan, du liknar en... Är det, han är Eamon Zahabi, är ni släkt? Du liknar också Amir Al-Bazi på något ja, sätt. Ja, vi, det är en stor familj. Ja, det är väldigt... förklarar saken. Ja. Men ja, alltså, tyvärr minns jag mest alltså, fan, Om vi ska spära på lite med rasismen. Ja. En sak jag tycker är jag kan, jag kan tycka mig se när folk är från Peru. Ja, men det jag håller vet, jag med om. Jag vet inte vad det är, men jag kan tycka... Alltså, jag kan det är det inka många gånger, utseendet. Inka liksom. utseendet. Och det är klart man kan inte generalisera. Någon gång kommer man starta på någon som man aldrig hade kunnat gissa är från Peru. Men, men peruaner, de är antingen sådär inka-indian eller så ser de ut som de typ vitaste latinamerikanerna du kan föreställa dig. Mm. Liksom min kusin, hennes man, är, är från Peru. Trodde han var värsta white boy. Mm. Uh, och, alltså, han är väl det utseendemässigt. Liksom, men nej, fl- alltså, flytande spanska. Typ, Okej, okay, damn. Han, han var en av dem. Otippat. Ja. Ja. Ja, men, eh, rasismpodden fortsätter till eh, ja. Amen Zahabi. <laughs> Jag skulle säga att typ 20-30% av våra lyssnare bara Ja då, det var på tiden! <laughs> Jävla massa PK-fianteri! Någon vaknar upp ur sin dvalar yeah. och bara, oh, vad sa de rasist? Hör du det, Greta? De erkänner det. Alla är likadana. Ut, nej, det. Nej, men uh, Eamon Zahabi. Jag, jag minns tyvärr mest honom för att han blev brutalt knockad av uh, Ricardo Hamosh ja. med den här snurranbågen. Men han har faktiskt återhämtat sig sedan dess två raka vinster, senast över Ricky Torsios. Uh, Ultimate Fighter-vinnaren. Sen så betyder inte det någonting längre, tyvärr. Nej. Um, jag, tycker, jag tycker det är intressant just att ha koll på Zahabi för att hans brossa är en av de kännaste coacherna någonsin. Mm-hmm. Och det, behöv, det betyder, alltså så, generellt sett, har man en framgångsrik familjemedlem så brukar det stanna där i kampsport. Och ja, det finns ju många bröder och systrar man har sett i kampsport. Kolla på Shevchenko och systrarna, mm. eh, kolla på Usmanbröderna. Nu finns det säkert fler självklara. Miller-bröderna. Miller-bröderna. Tamer-bröderna. Alltså, 100 procent. Alltså, det är så sjukt. Så det är, det är, va? 
Diaz, Diaz. Oh my god, hur kunde vi? Ja, fast, alltså, ja, men jag tycker vi förtjänar finns... en Stockton slap båda två. <laughs> det finns, ja, så med det sagt, så du har liksom coach Firas Habi som är väldigt känd, erkänd coach och så vidare. Betyder något att han kommer producera en produkt i sin brusa nödvändigtvis? För det blir väl så, ja, men någon familjemedlem sysslar med någonting, de är framgångsrika man vill haka på framgångståget man mm. jobbar hårt och så vidare men man kanske inte gör det av samma alltså, så, rätt anledningar, rätt passion man kanske inte liksom ibland är det också tur alltså, jag tycker helt ärligt att Firas hade tur att George St. Pierre gick in i en hans dörr mm. och det betyder inte att Firas har blivit en dålig coach på något sätt uh, så det jag vill säga med det här på ett väldigt utdraget sätt är jag tycker dock att Eamon har börjat visa att han är faktiskt mer än Firas Ahabis bror. Mm. Om det makes sense. Ja, men alltså, jag skulle också säga att han börjar stiga ut ur sin brors skugga lite. Så, mm. Vad heter killen som han möter? <laughs> Ska jag verkligen... <laughs> du, du vet vilken stol du sitter i, Ali. <laughs> du kan kalla mig Ali Kalisi. Farai. Um, Auri Kileng. Eller? Sure. Ja, yeah. yeah, yeah, yeah. funkar det. Jag gillar smeknamn, The Mongolian Murderer. Yeah. Yeah. <laughs> Fan vad brutalt. Ja, sist man hörde någonting sånt där så var halva världen koloniserad. <laughs> av <laughs> Genghis Khan. <Yeah. laughs> Shit. Men båda två kommer in med två raka vinster. En, ett domslut och en TKO båda två, intressant nog. Mm. Båda två hade två raka förluster innan dess. Intressant stats. Uh, jag har inte jättebra koll på uh, The Mongolian Murderer mm. Om jag ska vara helt ärlig det... Alltså många av de här matcherna i Kina Är, är ibland sådär typ hur, alltså, Den här matchen hade ju aldrig blivit sanktionerad Utanför liksom Kina, Ryssland Någonting sånt för att n- När han var 27 Så mötte han en kille som var 5-3 Mm Liksom, det där är lite tjänstefel att sätta upp den här matchen. Så han har imponerande rekord. Liksom, ja. 24-9. Men jag undrar om inte den där nian ser ju mer än 24. Det är ett intressant sätt att rama in det på. Det, med det sagt så... Han mötte en debutant när han var 8-3. Ja. Ja, alltså det finns mycket att säga om matchningen och runt om världen. Men en sak jag tycker var intressant som jag hörde Jörgen Hamberg säga som jag har inte tänkt på på det sättet innan. Det är just att det är mycket mer än rekordet som säger, som säger om matchningen stämmer eller inte. Och det är en bra poäng. För att man, ibland kollar man bara på rekordet. Man säger att ah, det här har mer erfarenhet än den här personen. Men det finns många faktorer där till som man inte kanske känner till. Mm. Som kan göra att matchningen är mer jämn än vad den ser ut på pappret. Med det sagt, Auri Killeng har förmodligen mött pantburkar runt om i världen. Och bara mosat en efter en. Det är inte helt, helt otänkbart. Om jag fick gissa. Man har sett det innan. Alltså vi minns väl alla Thomas Almeida som kunde ge sig med typ alltså nästan ett Khabib-record. Vad hade yeah. han? Typ 20-0 eller ja, någonting sånt. Något riktigt löjligt. Och, ja, och sen så vann han typ sina två första. Och sen efter det så var det bara Knockout City och han satt första klass. Yeah. <laughs> yeah. Um, ja, jag säger så Habi. Alltså, jag, jag, det känns bara så att man kan man vet lite mer. Jag skulle definitivt säga att han är det mer allsidiga av dem. Mm. För Auri Killeng är ganska mycket striker-striker. Han kommer från en sanda bakgrund. Yeah. 
Det är lite så striking till nedtagnings... Alltså nedtagningar, inte brottningsnedtagningar då, utan fånga sparkar. Sparka ner dem, mm. sweep the leg, Danielsson. Och sen så kan det funka. Liksom, det finns Sanda Fighter som jag tänker han, Muslim Salikov kommer mm. väl också från Sanda bakgrund. Så man kan ju absolut få det att funka. Mm. Men jag tror också det finns lite av en anledning till att man inte ser jättemånga kommer från Sanda till MMA. Liksom. Mm. Eller, det finns säkert någon som har gjort det, men alltså, det är inte jättemånga som kommer till en superhög nivå. Yeah. Ja, men sen, alltså, Mongoliet har ju brottning också. Uh, nu, vet, mm. nu råkar det vara så att vi vet väldigt lite om Killeng. Men, uh, Ey, vet ni vad som är riktigt fett med Mongolien? De har ett band som heter The Who, alltså mm. stavat H-U. Bra, jag har jättemånga av deras låtar på oh, min lista. Om inte han kommer in till en av deras låtar blir jag mm. riktigt jävla besviken. Yeah. Uh, det är ett fett Alltså de kör, gör sån traditionell throat Mongolian throat singing Men de är typ MC-killar Fast på hästar uh, <laughs> Och typ rockband med, med gamla instrument Som typ gör aldrig, alltså typ sådär, Gitarrer med de konstigaste formarna mm. uh, Riktigt, riktigt coolt Kolla upp dem om ni inte vet men, uh... riktigt fett. Det var en period där Hela min Youtube-algoritm var Throat singing <laughs> och, och sea shanties vilken <laughs> combo. Ja, yeah, alltså det var bara så fett, det var känns så mäktigt så antingen är jag ute på typ så alltså steppen i Mongoliet med en örn på axeln och det var throat singingen eller så var jag ute till havs och hade typ så sjöbjörn. Och en papegoja på axeln. 100 och en romflaska i ena handen och ror i andra. andra. Alltså för övrigt det mongolska språket. Mm. Det är ett av de mest unika annorlunda språken man, man kan tänka sig. Mm. Alltså när man hör det man bara Va? Alltså, hur, vad är ens detta besläktat med? Liksom, Kul. Det är, ett, alltså, det är väldigt intressant att bara höra det språket. Alltså, jag, jag, jag som är lite så här språknörd, jag tycker mm. det är skitintressant med mongoliska. Det, det påminner om uh, baskiska, alltså i hur udda och annorlunda det är. Liksom. Jag, jag delar också det intresset med språk och jag tänker om ibland... En, eller ibland, en hel del på... Tycker du bara ibland? Ja, precis. Jag vill inte skryta, men... <laughs> Det, vilka språk man skulle starta på som man aldrig skulle kunna sätta fingret på. Mm. Och det låter som att mongoliska är ett av dem att man oh, aldrig... Ja. Gör man ett sånt test liksom och lyssnar på personen och gissar vilket språk de pratar. Alltså jag tror mm. inte någon kommer få mongol- mongoliska. Ja, det är fett. Det är kul. Det finns så mycket språk runt om världen. Ibland så kollar jag på sådana YouTube, Youtube-videos där man ska gissa språket så spelar de upp musik. Och så är det jättemånga man sätter rätt på. Men jag undrar också ibland... Om inte det är en kulturell grej För typ så jugoslaviska Inga problem Alltså vi har lätt kunnat så peka ut Ja men det där är en jugge som pratar just nu mm. Men går åker till USA Då plötsligt bara tänker de så Is this Polish? Is this Russian? Man yeah. bara, nej då allvar Kan du inte skillnaden på polska Och du är så kroatiska Alltså du vet För oss är det jättesolklart Men det är också för att de är våra grannar Ja, alltså det är ju en annan grej om man typ åker till Asien Liksom typ Säg mig skillnaden mellan liksom Laoiska och Kambodja Kambodjans ja. Där blir gränserna blir Mycket luddigare yeah. ja. Ja, ett, ett gängspråk som jag faktiskt, faktiskt Strugglar med jättemycket Det är just typ så Vietnamesiska Och Ska vi säga om det var Jag vet inte om det var thailändska jag kan skilja men jag var, jag var också tillsammans med en vietnames mm-hmm. I typ fyra år så, alltså, Vietnamesiska var mycket att Alltså där det är liksom som att ljudet går upp och inåt okay. Typ ett av de vanligaste namnen Det stavas ju Nguyen mm. Men det är Nguyen ah. Damn, det. look at this guy yeah. var... I'm cultured yeah. 
Jag minns när vi skulle, när vi skulle beställa mat på vietnamesiska restauranger Du bara, ehm, en fö, tack Jag bara, nej, vad är det för flex? Uh-huh. Och sen jag bara, arigato Efteråt <laughs> ja, jag, jag sa faktiskt uh, Tomgon, tambiet Efteråt Det gjorde du? Ja. Och det hade jag aldrig kunnat säga tillbaka till dig yeah. Men uh, <laughs> Ja så ja, detta kortet är riktigt bra. Eller? Ja, det är mög. Alltså. <laughs> Fan, det var kul att snacka språk. Ja, <laughs> faktiskt. Uh, är det någonting annat som... Vem uh, uh, fan är Steve Ursig? Carl Nelson, Carl Nelson lever fortfarande. Hey, Jasmine Jasudovicius. Uh, Jävla vad du nailade det namnet. Oh yeah. Jag satt och pusslade ihop det i mitt huvud nu. <laughs> hon är den närmsta man kan komma sådär, typ MeToo mot män för att hon hoppar hela tiden upp i famnen på de som intervjuar ja! henne. Vänta, är det hon som också har som jobbat som strippa? Yeah. Ja, jag vet exakt om det hon är. Oh, ja, ja, så får, jag borde inlätt med det. <laughs> <laughs> ja, men hon hoppar upp alltid upp i Joe Rogans famn och han, det känns alltid som att han blir så jävla obekväm. Han ler och ser glad ut samtidigt så att vad ska man göra? Kameran men han är gift då. man och så måste han hålla handen precis vid Exakt. liksom... Det är, äh, det är fan knepigt. Jag hoppas inga kvinnliga faktiskt gör det mot mig om jag någonsin intervjuar för att jag vet vad som väntar mig när jag uh, kommer hem då. Ground and liksom. pound. Oh, ja. ja, shit. Det påminner mig om, fan, om vi nu ska, när vi är uppe i ämnet i uh, One FC så var det en fighter som uh, han höll om tjejerna när de skulle ta bild. Alltså ring card tjejerna kom in och så höll han om dem. Så fick han jättemycket skit för det. Så nästa match han vann så kom de närmare, nära honom. Så bara kröp han ihop så och försökte verkligen anstränga sig för att inte höra någon av dem. Bara för att så, make a statement. Typ så, jag har inga avsikter här. Det här var bara för bilden. Vet? Men så bara kröp han ihop höll händerna på sig själv. <laughs> alltså det är inte så, så. annorlunda att man oh, de tar ett foto, vi lägger armarna Absolut. runt. Right? Alltså det, yeah. ja, jag, jag tror inte det var någonting sånt menat. Liksom. Nej, det finns ju en anledning till att det finns ett begrepp som heter hoverhand. Ja, yeah, yeah. jag tror Bisping gjorde det när Justin Davis hoppade upp. Jag tror han gjorde en hoverhand. Ja, ah, yeah. yeah, shit. Nej. Det är väl där de sexuella trakasserierna tar slut. Yeah. Det som. Alltså, det är ett väldigt kort. kort. Alltså, det brukar vara ett större matchkort också, utöver att det är svagt. Men det är, också, är det inte ovanligt få matcher för en pay-per-view-gala? Mm. Man tänker de topp fem är liksom main card. Sen så är det en, två, tre, fyra, fem, sex matcher innan det. Mm. Hur önskar de ha en early prelims och en prelims? Tre matcher var det där är riktigt litet. Ja. Är det något annat fett i kampsportsvärlden som händer Sebastian? Som vi kan ta upp. Uh, det är one fight night, uh, one championship på, uh, på fredag och faktiskt Faktiskt uh, The Immortal, Rejan Örsel som, uh, som slog Nicky Holskin uh, ska fightas. Uh, han möter en, uh, en rysk uh, fight, uh, kickboxare vars namn jag inte uh, riktigt kommer ihåg. Men det är en riktigt bra match. Han, Rejan Örsel är, är riktigt, riktigt grym. Uh, och jag tror han förlorade sin senaste, eller sin, inte senaste men den innan det. Och sen kom tillbaka efteråt. Mm. Så det är väldigt kul och det är nice med One Championship också. Det sänds ju liksom gratis på Youtube. Det är, alltid, det är alltid så positivt och välkommet när man är inne, liksom pillar i naven på soffan och så bara scrollar man Youtube och så bara ser man live 
one championship. Man bara, va? Alltså de har galor i princip varje vecka. Ja, ja. Minst en i veckan. Ja. Okej, okay, du, jag hade fel. Han har typ nio raka vinster i one championship och de flesta av dem är titelförsvar. Så ja, han är riktigt, riktigt bra. Och, och han är alltid kul att se. Liksom riktigt bra sådär typ modern kickboxning. Liksom uh, använder sin räckvidd jättebra också. Mm. Och utöver det så är det en av dina pyjamasgrabbar, Kate mm. Rotolo. Vad heter galan? Uh, One Fight Night 11. Okej. Okay. Vem heter Kate? Tommy Langåker Åh oh, bra, vet, vet du om Langåker är? Han är norsk han, Ja det är han, absolut han är, Jag vet inte om jag får säga det här Men jag har hört att han dejtar Josefin Modig oh. Som också tog medalj i helgen förresten Det gjorde hon, jag ja. såg det ja. Jag vet inte om det är sant Och jag hoppas inte jag har sagt fel eller för mycket Men jag tänker om jag får höra det Så är det nog inte ett, ett okänt Hur som helst, båda två är djur Och Rotolo-bröderna där har vi ett undantag eller i, i grappling råkar det vara så att där är bröder alltså djur. De brukar vara lika bra nästan båda två. Du har Ryan-bröderna, du har Rotolo-bröderna, du har Tackett-bröderna det finns massa andra som jag inte kommer på på rak arm. Men mm. de här grabbarna, så, alltså Cade Rotolo för det första kan vi bara snacka om hur komiskt stora bälterna är i One alltså, verkligen. Det känns ibland som att typ alltså, no offense, klarar de här killarna av att ens bära bälterna. Ja. Du gör inte de här flygvikterna några tjänster yeah. i, liksom, genom att få bälterna att se större ut än själva mästarna som har dem. Det är precis, särskilt med tanke på att alla mästarna, alltså så, halva organisationen är miniatyrmänniskor. <laughs> ja, exakt. Blir... Du krillar inte av tungviktare i Asien. Liksom. <laughs> Absolut inte. Alltså deras tungviktsmästare var liksom indier. Yeah. Det är väl ändå talande. Men, eh... Sen får vi se hur länge det stämmer innan han... Eh, eh, Ska inte han möta den ryssen Anatoly Malukin? Jo, precis. Han, han ja. är ju ansedd att vara liksom så legit. Ja, han verkar alltså, så, så som han brutaliserade Rhino the Reader. Alltså, mm. Som i sig var riktigt jävla hypad. Jag tror han Malukin jag tror han tar Arjan Bolar ganska bekvämt faktiskt. Ja. Nej, men det, den matchen, alltså, om man nu inte säljer grappling, kolla på den matchen. För, den, alltså, för det första, Rotolo-bröderna är de mest underhållande fightersna som finns. Mm. Jag tror första matchen, där eh, jag vet inte om det var Cade eller Ty, som går in och fightas i en bur för första gången, så använder han sig av buren. Han tar ryggen på snubben och sparkar sig upp på ryggen. Alltså, det ser ut som ja. ur en John Wick-film. Fett. Ja, riktigt fett. Alltså, Vilken av dem var det som submittade Shinya Yoki? Oh, det tror jag var Thai. Jag kan inte svära på det. Mm. Nej, det var, det var Kate. Det var Kate. Det var, Kate. Det var innan ADCC. Sen eh, i ADCC bara rensade han hus. Det var bizarrt. Han eh, submittade allihopa i ADCC. Och hans vicklas, det var minus 77, om jag inte minns helt fel. Och alltså, vilka namn det var. Alltså, minus 77 var så stärkt. Och han submittade allihopa. Oh, shit. Ja, hur som helst. Langåker, också en väldigt högt ansedd grappler. Mm. Fast i huvudsak är han gi-grappler, men sen har han gjort övergången till no-gi. Och då var det en stor fråga liksom, alltså hur han skulle anpassa sig till det. Men det visade sig att det var inga problem för honom. Han var extremt grym i no-gi också. All right. Vilket är överkul. Och, men jag tror hade han inte förvånat mig om Cade ändå eh, tar honom i det här... 
Alltså Rotol och bröderna känns så jävla heta Att jag som typ casual var typ äh, men De lär väl ta det yeah. uh, Alltså det, det är ett bra gratiskort på Youtube Nicky Holskin som är äkta legend Liksom är tillbaks också Möter Arians uh, Sadikovic Amber Kitchen som utmanade Stamp Fairtex som titeln uh, Hon möter Martine Michelito Resten är... Fan, Guto Innocente. Det var ett namn man inte sett på länge. Länge sedan. Damn, han, han var ju UFC alltså, way back. För att han kom in via Glory. Han var en sådär riktigt hypad... Eller vänta, har inte han varit... Jo, fan, shit. Jag fick kolla längre tillbaka i karriären. Nej, det var, det var 2014 länge sedan. Yeah. var det. <laughs> Och så han blev chokad av Anthony Parosh också. Och Anthony Parosh, det var ju också ett namn som är gammalt som gatan. Ja, yeah. alltså, fan... Jag hoppas han fortfarande lever För att när han fightade i UFC så såg han ut att vara typ 65 år gammal Det var liksom. faktiskt brutalt Han såg riktigt sliten ut han, det, det, Jag kommer ihåg det så sjukt För att han blev knockad av Vinny Magalesh På tal om Elite Grappling Nej, han knockade Vinny Magalesh Ja, ah, förlåt Nej, jag tänkte på en helt annan match Jag tänkte när han blev knockad Brutalt knockad av vad ska jag säga? Han Ryan dan- Jimmel som, yeah. som dog yeah. R.I.P. Det var när han, han blev knockad Och så var det så brutalt för Ryan Jimmel Att göra en robotdans yeah. efter att han, och han var och riktigt bra på roboten yeah. alltså, Alla tror de kan göra roboten liksom, Nej, yeah. men de flesta kan inte göra roboten Ni ska bara stela ut Han kunde göra roboten yeah. riktigt bra det, yeah. Rest in peace Ryan Jimmel ja, Det var synd, det var till bilolycka Eller någonting sånt Jag minns inte, men men jag fan, Goto Innocenti, det namnet har man inte hört på ett tag. Men, oh shit, han har, han har varit i, i uh, One nu tag. Ja, okej. Okay. Och sen så är det, det är faktiskt uh, PFL också med uh, Brandon uh, Lachnane. Mm. Uh, han blev ju känd för att han vann i Contender Series och han var typ den enda på den showen, eller den, uh, det avsnittet. Som inte fick kontrakt för att han fick inte ett avslut trots att han definitivt är bra nog. Liksom. Mm. Alltså, hans record är 27-4. Och det är liksom, till skillnad från Audrey Kelleng så, så är det ändå bra killar som han har mött. Uh, han möter uh, en uh, peruan, in the, yeah, throwback, yeah. Jesus Pinedo. Det är också Mavlid Khabulaev som uh, gjorde den virala knäknockouten i PFL. Och Tyler Diamond, som är en väldigt hypad amerikan. Uh, vår norska granne Martin Hamlet möter Sam Kay. Är det detta deras pay-per-view-gala? Jag tror inte det faktiskt, så det borde gå på The Zone. Ja, mm. oh, Marlon Moraes, varför fightas du fortfarande? Oh, jag, jag trodde att han hade gått till pension efter senare. Han möter en obesegrad kille under 10-0. Yikes. Alltså, PFL gillar inte Moraes, känns det som. Han har... Alltså det sjuka är för att han, har, han, han mötte inga duvungar när han var som bäst och sen kom han till UFC och så blev han bara alltså totalt floppade hela hans hype. Ja, alltså det var det var Cejudo som dödade hans karriär känns det som. För att sen så hade han den riktigt oövertygande split decision minsten mot uh, Jose Aldo. Mm. Och sen efter det uh, wheel Utför. kick knockout Corey Sandhagen <laughs> Första ronden knockout, Rob Font. Uh, andra ronden, TKO, Ground and Pound med Rob Valishvili. Ronde ett, uppercut knockout, Jong Sadong. Sen går han till PFL, testar testa vattnena där. 
Håller på och vinner mot Shaman Morais Och sen overhand to ground strikes till runt tre Sen så sätter de honom mot Brandon Lachney det är liksom typ, Varför sätter de honom mot killen som vann förra säsongen mm. Och han blev legkick tycker jag hade riktigt brutalt uh, Förlåt men det är Sex avslut Och varenda en är brutal Det, det är inte så här typ oh, Han torskade ett tight domslut liksom. det är, Han borde nog hänga upp det Det ser inte bra ut Nej Ja, det är fan brutalt. Det är... Fan, jag undrar hur mycket av den här podden vi har fakt- faktiskt lagt på UFC-galan och hur mycket vi har lagt på tramseri och andra <laughs> Men samtidigt så skit ska skit ha. Ja. Och denna gala förtjänar inte bättre. För den, den är, alltså, det är en sak om det hade varit en fight night. Då hade vi nog varit riktigt hype. Typ så, ja, ja. fet fight night. Hey, Nate Oli- Landwehr, liksom. Kom igen, Benil Darius och Oliveira då har titelmatch mellan... Vad heter det? Cyborg höll jag på att säga. Nunez och Aldana. Men nej. Ja, det är så ljummet som en pay-per-view-gala kan, ja. kan bli faktiskt. Vilket är, det är synd. Alltså, speciellt när UFC gör sitt mest ekonomiskt framgångsrika år någonsin. Mergern med WWE, de värderas till över 21 miljarder dollar nu. De höjer inte löner, de höjer inte bonusar. De höjer inte ens kvaliteten på galorna som mm. de levererar. Alltså det, det är därför folk blir kommunister. Alltså mm. hallå, liksom, 100%. Det här är ett alltså, sånt praktexempel tycker jag på varför kapitalism kan vara ett riktigt virus. Oh, ja. har, har du sett den här serien Succession? De försökte Succession? vana oss i Robocop alltså. Har, har du sett Succession? Nej. Succession är en serie på HBO och det handlar om i stort sett det här. Och det, ju mer man sätter sig in i liksom, så, affärer och... Liksom, kapitalism och hur det funkar. Allting ska ju handla om vinst. Mm. Du måste kunna presentera vinst så att folk fortsätter investera i ditt bolag och det ska skapas tillväxt. Men det finns inte oändligt med tillväxt. Yeah. Och i det här fallet så är det så sjukt uppenbart det de gör är att de har antagligen något avtal med typ ESPN. Ni har en kvot att fylla. Ge oss så här många galor. Mm. Och det gör de ju. Och det är därför jag tror vi har sagt nu varenda podd Hittills att produkten börjar bli ur, urvattnad. För att vi får sådana här produkter för att de måste prestera med, till något avtal antagligen. Ja, för där det, de har ett visst krav. ESPN är ju inte, de, de, de är ju redan gjort. De ska bara leverera gala. De måste inte hålla en viss kvalitet på de galen. Exakt. De kommer sändas oavsett. Yeah. Liksom. Fan, nu blev SD och Olle riktigt sömma. Ah, Greta, nu är de här kommunisterna igång igen. <laughs> Stäng av skiten. <laughs> Nej, men men sen... alltså, verkligen, alltså, det, det är så uppenbart att de, alltså, de, de gör det halvdant. Alltså, de, de här matchkorten har inte varit övertygande. Mm. Och jag hoppas att fler folk börjar kolla lite PFL och lite One och även lite Bellator när Bellator väl väljer att marknadsföra sina galor. Om det kommer att hända. Ja, ja, det, ja, jag håller inte andan för den. <laughs> det är men, också rätt sjukt. Men, jag... men alltså, jag hoppas att folk börjar ge konkurrenterna lite mer, ge lite mer makt. För att, vet du när UFC verkligen pushade som fan? Det var när Strikeforce drog igång sin tungviktsturnering. Och folk bara, ej, vi kollar Strikeforce nu. Och vad hände? De tvingades att verkligen göra sitt absolut bästa för att göra en starkare produkt. Och jag menar, varje gång UFC har levlat upp så har det varit för att de har haft en stark konkurrent att jobba mot. Först var det Pride, sen Strikeforce och sen Bellator nådde väl aldrig riktigt den nivån där de kunde konkurrera med UFC på det sättet. 
Men jag, jag hoppas att One eller PFL PFL kan känns som att de, de är på G för att om det är någonting som alltså historiskt sett finns det ett mönster i när Dana White går ut och nedvärderar en konkurrent där han faktiskt tar och alltså benämner dem eller nedvärderar ett avtal de har gjort som Francis Ngannou nu mm. så finns det nog lite bakom det. det. Det är någonting som gör att han blir provocerad av det. Och det finns många argument för varför den här dealen med Engano är det bästa som har hänt om. Man kan göra argument för motsatsen också. Mm. Det, vi, det återstår att se fortfarande. Men det, det finns anledning att, att tro att PFL kan bli något så nära en strike force som vi har haft i modern tid. Faktiskt. För att de har Engano och de har Jake Paul. Ja, oh, och det... de kommer ju säkert sätta hand mot en lastbilschaufför. Men de kommer ha Jake Paul i MMA och vet vad, det kommer dra så jävla många casual ögon till PFL. 100%. Det, och ärligt, ärligt talat, alltså Jake Paul och alla hans matcher och sånt det, om man kollar, gillar man kampsport så är inte det någonting att hänga granen så sätt. Det är mer ett spektakel. Yeah. Men att få sen fightas i MMA jag tror fan att jag har fått mer respekt för honom som kampsportare. Ja, 100 procent. Om man går in i MMA-bullen. Alltså jag gillar mina chanser i boxning mot Ben Askren. Liksom. Mm. Så det, alltså, <laughs> ja. Det... Ja, alltså, ja, precis. För ben Askren kan ju inte slå hål på en gräddbulle. <laughs> det är, är, är fakta. Han kunde ju inte boxa sig igenom en papperskasse. <laughs> liksom. det... Han har inte kunnat boxa sig igenom ett spindelnät. <laughs> Ja. Fan, jag önskar att jag hade någon bra kommentar yeah, yeah, yeah. Skitsamma, det är varmt typ, här inne Det är så varmt alltså, Det är herregud. så varmt, alltså jag svettas så mycket Alltså jag svettas på ställen Jag inte visste jag kunde svettas på yeah. Jobbigast är De svettropparna som ringer, rinner Läns ryggraden hela vägen Alltså det är liksom uh, yeah. Det var jag inte beredd på ja, Jag vet inte, ska jag svett på den Börja ska, Är det dags att gå till Veckans käftsmäll. Vill du, du börja? Vill du jättegärna avsluta eller? För jag kan tänka mig att vänta. Um. <laughs> så att, han hade en three piece of soda kanske. Det. <laughs> ja, alltså, det är så varmt jag kan knappt tänka. Alltså. Um. Jag har väl för första gången inte tänkt ut okay, jag, har en, jag, har en, jag har en käftsmäll. Mm. Alltså det är en sak som var jävligt tråkigt i helgen. Och, det, jo, jag har visst en käftsmäll. Men fortsätt, jag kanske tar din eventuellt. Kör kan. du först då. Okej, okay, okay, vi ser yeah. det samma. Yeah. Jag glömde dra denna käftsmällen i söndags. Mm. Men käftsmällen går till produktionsteamet på FCA 16. Alltså inte Davor och liksom deras team. Men det inhyrda tv-teamet. För att de hade så mycket fel på grafiken. Fel record på Tony Lampinen i main event. Det var... Jag tror fel på Ibrima Fall och Nabi Malki. Eh, grafik dök upp och sen försvann. Och liksom typ, yo, det, det, det är pinsamt. Ni, ni gör en väldigt bra produkt. Alltså ni får den att se sämre ut. Och liksom, ja, nu fick jag rädda det där genom att klargöra vissa saker. Det gjorde du riktigt bra. Och sånt. Men alltså, jag ska inte behöva göra det. Man ska, vi ska kunna fokusera direkt på matchen och inte bara typ städa undan efter produktionsteamet. Så ja, min käftsmäll går till dem produktionsteamet. Mm. 
Okej, okay, jag har en annan käftsmäll då. Så vi hade samma? <laughs> <laughs> Nej, men jag tänkte bara faktiskt också. Men det, det, jag hade en backup i fall i fall. Och det, min käftsmäll går... Jag vet inte vem som ska ha käftsmällen. Men jag tycker det är riktigt drygt att se att, att väktare behöver gå in i buren. Det är en av dem som sa mm. det är riktigt cringe. Yep. Och det finns ett återkommande tema i liksom, särskilda utövare som kräver särskild förstärkning i buren. Och det är riktigt drygt. För att... Ja, det, det säger väl sig självt varför det är drygt. Och yeah. vi, vi som försöker ändå få... Alltså vi vill ju ha legitimitet för sporten. Och det känns som att man behöver snacka om detta mindre och mindre nu för tiden. Men det finns fortfarande en anledning att snacka om det. Och det här gör inga tjänster till sporten. Alltså liksom att på Fight Pass ska du liksom behöva kolla på väktare som går in i buren. Var, varför kan du inte bete dig? Och jag tror det finns en anledning till att vissa fighters kanske inte behöver fightas på galor som får mycket uppmärksamhet mm. av den anledningen. Så det är veckans käftsmäll för mig. Veckans käftsmäll! All right. Ja, yeah. då, då är den här bastu-sessionen <laughs> den har lidit mot sitt slut. Ett väldigt svettigt, fuktigt, blött slut. Yeah. Pain. Ja, jag, jag, jag har svårt att tänka. Alltså, så, så varmt. Alltså, jag önskar att folk kunde förstå att liksom, när man går in i den här byggnaden det blir varmare och varmare för varje rum och hall man går igenom. Tills man kommer in i den här bastun som är Adals studio. Jag fattar inte hur han jobbar med kläder på här inne. Det, det är galet. <laughs> Men mm. uh, ja, vi, vi tackar så mycket för att ni har lyssnat på uh, vårt uh, nästan halvlulliga svammel här i denna hettan <laughs> Och uh, hoppas att det gör er uh, promenad på stranden lite mysigare Eller vad ni nu väljer att göra med den Så vi tackar för oss, ciao!